0: И сегодняшняя тема моя э, называется «Как не заснуть в пути?» Как не заснуть в пути? Не секрет, друзья, что мы все с вами живем в последнее время. Вы можете справедливо заметить и сказать, слушайте, это еще было во времена апостолов. Тогда тоже говорили, что вот Христос придет, вот Христос грядет последнее время перед пришествием Иисуса Христа. И я не буду с вами спорить, потому что на самом деле это справедливо будет заявление с вашей стороны. Но согласитесь, что на самом деле сегодня мы гораздо ближе к пришествию, ко второму пришествию нашего Господа Иисуса Христа, нежели это было две тысячи лет назад, когда Евангелие писалось. Да? Вы согласны с тем, что сегодня мы уже немножко ближе? И с каждым днем мы ближе, ближе и ближе. Но проблема, знаете, в чем? Что я... Вижу проблему, с которой сталкивается множество людей и церковь в целом. То, что современная церковь, да не только современная, церковь периодически засыпает на своем пути к Богу. Мы все идем своим путем верующих людей, мы все идем навстречу Господу, мы все идем и устремлены в вечность. Но на этом пути очень часто случается то, что церковь засыпает. И... Люди, многие понимают это, я за последние несколько недель уже неоднократно слышал это, когда кто-то говорит, говорит об этом, констатирует факт, что вот хотелось бы по-другому, хотелось бы вот гореть для Бога, хотелось бы что-то делать, хотелось бы больше проводить с Ним время, молиться, хотелось бы и то, и это делать, но сталкиваешься с упрямой действительностью того, что, в общем-то, ты хотел бы, но вот по факту получается не совсем так. И каждый ищет свой путь, как бороться с этим. Вы сталкивались с с этой проблемой своей жизни. Я сталкивался. За 21 год того, как Бог меня призвал, я много раз попадал в такие ситуации, когда действительно ты как будто бы засыпаешь, как будто у тебя руки вот тяжелеют, как будто ты, значит, ты останавливаешься в своем пути, как-то все начинает происходить совсем не так, как тебе хочется. И как же выйти с этой ситуации, как решить эту проблему, я и как раз хотел сегодня обсудить на этом богослужении, через эту проповедь поразмышлять над тем, что нам делать, чтобы не заснуть на нашем христианском пути, на нашем христианском поприще. Я предлагаю для начала открыть Новый Завет. Мы сегодня будем много читать мест Писаний из Божьего Слова. Это Новый Завет, послание к римлянам апостола Павла, 13 глава, 11 стих. Послание к римлянам, 13 глава, 11 стих. Вы можете читать с экрана, я буду читать современный перевод. «Исполняйте все это, — говорит апостол Павел, — ибо вы знаете, в какое время мы живем. Вы знаете, что уже пришло вам время пробудиться от сна, ибо спасение наше теперь ближе, чем тогда, когда вы первый раз уверовали». И апостол Павел говорит о том, что спасение к нам ближе сегодня, нежели тогда, когда мы уверовали. Он говорит, что настало время пробудиться, пришло нам время пробудиться от сна. Вы можете откровенно это сказать своему соседу, пришло время пробудиться от сна. Пришло время. И вы знаете, эта проблема не только современной церкви. Вы скажете, я не сплю. Я не имею в виду физический сон, физически мы все спим. Бог так устроил, что третью часть жизни фактически 7-8 часов в сутках человек спит, он восстанавливается, набирается сил, да, и физический сон – это благословение. Те, кто, наоборот, игнорирует это благословение, или, наоборот, или же много уделяет времени сну, они имеют, в общем-то, серьезные проблемы со здоровьем, и это медицина доказала. Человеку нужно спать 7-8 часов, если вы спите меньше, у вас будут трудности. Но если вы спите больше, у вас тоже будут трудности. И это научно доказано. И вы когда-нибудь, я думаю, боролись с физическим сном? Было такое, когда вам... Вот такое время в вашей жизни определенное, вам нужно не спать. Вот вам нужно не спать, да, а вас сон одолевает, да? Я же воскресенье борюсь. Каждый день. Вот как прихожу в церковь и начинаю бороться сразу. Вот. Кто-то шутил, говорит, ну лучше спать в Божьем храме, чем где-то. Вот. Может быть и да, но лучше не спать, лучше слушать и внимать Божьему Слову. Знаете, конечно, каждый сталкивался. И когда особенно ты отвечаешь, на тебе какая-то ответственность, ты не можешь себе позволить заснуть, а спать очень хочется. К примеру, вы едете куда-то далеко, может быть, там уже в пути находитесь там 12, 15, 20 часов пути. Вы за рулем, у вас в машине сидят люди, может быть, это ваши близкие, да, и вы понимаете, что вам осталось не так долго доехать до пункта назначения, но вас, вас предательски убаюкивает монотонность этой дороги, и вы начинаете хотеть спать. Я думаю, кто ездил за рулем в другие города, вы переживали это. У меня был опыт когда-то, лет так 25, наверное, назад, я был еще совсем молод, и, как обычно, всем студентам денег особо не хватает, я взялся. Значит, отвезти одних людей, с Укра... я тогда э, в Украине пару лет как жил, у... э, из Украины доехать до России, им нужно было какие-то вопросы с таможня решить, и потом обратно, то есть туда и обратно за один день. Ну, молодость, знаете, горячность, вот. И это, ну, это... мне далось это очень тяжело, это полтора суток был вообще без сна, и фактически все время за рулем. И я уже помню, мне, меня... я уже что только не делал для того, чтобы не уснуть, последнее, особенно, там, 50 каких-то километров, которые оставали, оставались. Водители меня поймут, это и семечки, да, это и какие-то жвачки, это и уши, мы там себе теребим, там кто-то за волосы себя дергает. Уже все перепробовал, я в то время курил, вот, слава Богу, освободил Господь, ну, в то время курил. Вот это сигарета за сигаретой, куча этой пепси-колы, этой кока-колы, которая я вообще не знаю, насколько вот можно убить за эти полтора суток человеческий организм всем этим. И вы знаете, все равно не помогало. И мне оставалось 30 километров. Буквально 30 километров. Ну, представляете, проехать там почти 2000, да? И тебе 30 километров остается до финиша, и я не могу. У меня такое чувство, у меня глаза, не перестали падать. Они все время открыты, но они ничего не видят уже. Уже все. Когда стрелка спидометра опускалась ниже 120, ты понимаешь, что ты уже спишь. Пытаешься поднять ее, чтобы хоть как-то взбодриться. Вот. Тем более компания была такая не очень э, как бы удобная для езды. Это ну, бизнесмены были, которых, вот, которые наняли меня для того, чтобы я вез их. Вот. Они уже сделали свое дело, расслабились, употребили. И все это вот в, этот, вот в салоне все это стоит, весь этот угар такой. Я уже помню, я и молиться не умел, но я уже молиться стал. Я говорю, Господи, помоги мне уже как-то доехать. 30 километров я не могу. Я просто не могу. Пошел дождь уже, руку на крышу, взял эту воду, стал умываться. Ну, в общем, еле-еле-еле-еле я доехал до, ну, до того места, где, куда мы, в общем-то, направлялись. Вы знаете, люди также в духовном смысле, они убаюкиваются этой монотонностью, этим однообразием, и свойственно людям, засыпать. Сво свойственно людям засыпать. Но Слово Божье, оно бьет в колокола, и оно говорит, пробудитесь, Христос идет. Пробудитесь, Христос грядет. Мне недавно мой маленький сын подарил вот такой колокольчик. Я сегодня решил его взять на проповедь лишь только для одной цели. Я хочу в него вот так вот позвонить и сказать, люди, пробудитесь, Христос близко. Я хочу, чтобы через это вы просто запомнили, знаете, когда вы будете слышать не то колокольчик, всегда помните о том, что Христос грядет. Слава Богу забрать братьев православных, которые каждое воскресенье бьют колокола. Вот когда мы слышим колокол, кто-то крестится, да, крест на знамение, мы это так не делаем, но... Я думаю, всегда стоит подумать о том, что Христос близко. Посмотрите, Евангелие везде все время нам об этом напоминает. Мы прочитали к римлянам, 13 глава, да, 11 стих. Пришло время пробудиться нам от сна, призыв. Мы можем посмотреть, что Господь близок, пишет апостол Павел, послание к филиппийцам, филиппийцам 4:5. Иаков пишет 5:8. Пришествие Господне приближается. Дети, последнее время, пишет Иоанн, он увещевает о том, что последнее время перед пришествием Иисуса Христа, это 1 Иоанна 2,18. И еще, время близко, говорил сам Иисус, когда ходил по земле. Евангелие от Луки, 21,8. Время близко. Уже прошло две тысячи лет с тех пор. Время еще ближе. И последние слова, которые сказаны Иисусом Христом, ей гряду скоро, это откровение 22,20. Это как... Последняя глава Библии, это уже как последний штрих в Божьем Слове. И Господь предупреждает всех людей на земле, ей гряду скоро. Такое серьезное послание. Но что делает в это время его церковь? В это время церковь часто находится в сонном состоянии. Я хотел сначала поговорить немножко о том, какая опасность стоит за всем этим. Скажи, ну что ты пристал спить и спить, не, 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 не дашь выспаться? Физически спите, пожалуйста, но я хотел бы показать, насколько это опасно, когда человек засыпает духовно, христианин. Когда засыпает духовно. Что происходит, когда человек физически начинает засыпать? Вы наблюдали, наверное, много раз, особенно за детьми интересно наблюдать. Что происходит? Он перестает обращать внимание на окружающее, правда? Он начинает потихоньку отключаться, отключаться, он перестает, что делать? Общаться. Он перестает общаться с ближними. Да, он перестает замечать, что вокруг происходит, и вот в итоге его выключает. У меня всегда, слава Богу, был здоровый сон. И жена говорит, ну надо ж, вот когда мы с тобой познакомились, она все время вспоминает эти слова, э, э, не эти слова, а этот пример. Я действительно всегда здорово спал. Сейчас тоже неплохо, но уже после того, как появился малыш, немножко сон подкорректировали, более чутко стал. Вот. И знаете, что было вот, я всегда часто, когда учился в университете, убегал, ну, какая-то пара не очень интересная, признаюсь, был такой грех. Я к своей девушке убегал на Донскую 86, 86. Вот, и всегда днем любил чуть-чуть поспать после хорошего обеда. Вот. И когда засыпал, а ей нужно было делать уборку. И раньше знаете, какие пылесосы были такие? Советские пылесосы, которые вообще никогда не ломались. Я не знаю, там некоторые экземпляры, экземпляры встречали уже 20 лет спустя, они работают до сих пор. Где там этот Кирби там или какой-то еще? То есть наши могли делать. Но, ну, правда, он такой мощный был. И название у них соответствующее было. Ракета, циклон, да? Помните? такое? Вот. И вот этот циклон, она работает этим циклоном, а я сплю, я не слышу ничего. Она воздух говорит, как ты можешь спать? Я говорю, а как, как ты можешь не спать? Я говорю, так вкусно покормили, <laughs> я сплю спокойно. То есть человек, когда он хорошо спит, он ничего не слышит, не видит, что происходит. В физическом смысле это хорошо. Но в духовном это, не, это плохо. Мы, когда духовный человек засыпает, он, он перестает видеть, он перестает анализировать, что происходит вокруг него, он перестает замечать. Ему становится все равно, как прошло богослужение. Ему становится все равно, он получил какое-то слово для себя или, или нет. Бог что-то говорил, а ему уже как-то, ну, в общем-то, особо и неинтересно. Ну, сказал что-то пастор или проповедник, там не сказал, вот проходит домашняя церковь, такая же история, то есть он теряет какую-то бдительность, теряет интерес к духовным вещам, теряет интерес вообще к Божьему Слову, ему становится уже не очень интересно, когда люди собираются, те, которые верующие во Христа, нас ведь всех объединяют что? Знание Бога, да, и все, что связывает с Ним, и всегда видно разные группы людей, которые одни, после служения, допустим, они стоят, разговаривают, им, их как-то коснулось откровение, вот в эту пятницу было молитвенное собрание, про которое уже говорили, и действительно, ну вот, не знаю, спасибо пастору, было хорошее слово о молитве, и меня очень сильно это зацепило, и я сразу нашел несколько сообщников, кому тоже это коснулось, и мы стояли только об этом разговаривали, кто-то другой, может, отошел, уже разговаривал, там, может, как там пойти в бильярд, спортзал, там, или еще что-то, но... Когда сердце твое наполнено, когда сердце твое бодрится, когда оно в должном духовном состоянии, тебе интересно Божье Слово, правда? А когда начинаем засыпать духовно, то оно уже становится неинтересно. Какая-то пассивность такая приходит в нашу жизнь. И потихоньку-потихоньку у человека, незаметно для него, он начинает духовно угасать. Форма остается та же. Он ходит в церковь по воскресеньям, он, может быть, открывает Библию, может быть, утром, может быть, вечером, не знаю, какие-то слова Богу говорит. То есть есть форма у каждого из нас, но содержание потихоньку уходит, уходит эта связь, уходит этот, этот огонь, и человек потихонечку засыпает, незаметно для себя. Знаете, духовный сон – это как, оно состояние близко к духовной смерти, если ничего не предпринять. И мне кажется, интересно, эту мысль иллюстрирует одно событие, которое… Было в «Деяниях святых апостолов», оно написано в 20 главе, 9 стих. Когда в трайде помните, апостол Павел проповедовал. И там один юноша, он так заслушался проповедь, что заснул и упал. Помните? Давайте прочитаем. «Деяния 20 глава, 9 стих. Во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья». И поднят мертвым. Вы представляете, даже проповедь апостола не смогла привести эту душу в какое-то такое бодрствующее состояние. Настолько заслушался, что уснул. Но мы знаем, конец истории хорош. Слава Богу, за Божьего служителя, который помолился, и этот человек воскрес. Но как часто духовное такое солнце, сонливость, она приводит к тому, что человек в итоге духовно умирает. Духовно умирает, и в итоге он уходит от Бога. Уходит от церкви, уходит в мир. И мы знаем, что Божье Слово нас предупреждает, что это бывает гораздо хуже для человека. Лучше бы он не познавал истины, нежели познав истину, со временем он уходит от этого. И в физическом мире мы засыпаем, когда нам комфортно. Когда, только редкий случай, конечно, когда вот у кого хороший сон, он может заснуть абсолютно везде. Я знаю, читал когда-то книгу про спецназ, которые их обучали спать стоя спать стоя, причем вот в, почти по, по шею в болоте, можете себе представить, да, ну, люди несколько суток без сна, и они должны были себя приводить в порядок. Ну, мы не говорим про таких спецлюдей, мы говорим про обычных людей. Любому человеку хочется комфортно заснуть, когда за, закрытые ставни, да, когда нам яркого света нет, когда не, не, не шумит ничего рядом, типа пылесос, ракета там, вот, и он засыпает. Но э, когда дискомфортно, когда звук, кричит музыка, кричит ребенок, там очень сложно это сделать, тем более с возрастом, да? вот. Но также происходит и в духовной сфере, когда человек попадает в комфортные э, состояния, когда все хорошо, все без изменений, входим в хорошую церковь, сидим в хорошем зале, живем в хорошем городе, в теплом, да, у нас нет там каких-то там проблем, там, минус 20, минус 30, там, вот. Недавно смотрел сюжет буквально за обедом, смотрю, люди бегают, занимается спортом, какие-то соревнования, и э, смотрю, видно, явно холодно, на, на бороде у спортсмена, знаете, аж такая вот, как иния, думаю, сколько же там градусов, думаю, даже как надо вообще любить это все, чтобы вот этим заниматься, думаю, ну, минус 25 точно, и делюсь своими мыслями, значит, э, с человеком, который в буфете в этом стоит и про продает еду, я говорю, вы представляете, даже говорю, вот я, говорю, даже себе сочинский парень, я не могу себе это представить, говорю все. И тут вдруг показывают титры, минус 54. Я думаю, боже мой, думаю, это ж сколько мне было, вот, я не знаю, чем меня нужно увлечь, чтобы вот так вот этим заниматься. Ну, кто-то любит это дело. Мы все, на, на то мы все и разные, на то нас всех Господь разными и сотворил. Так вот, человеку для того, чтобы. Э, Духовно даже заснуть, ему просто нужна монотонность и комфорт. И это приведет к тому, что мало-помалу мы начинаем где-то отключаться. Я хотел бы продолжить наше с вами рассуждение над одной притчей. Притчей, которую рассказал сам Иисус Христос, когда был на земле. Притча о десяти девах. Я думаю, всем она достаточно знакома, но я все-таки позволю себе прочитать. Это, она записана в Евангелии от Матфея, 25 глава с 1 по 13 стихи. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стихи. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, это говорит Иисус Христос, который взяв светильники свои, вышли на навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные взяли светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как же них замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда стали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы. И говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Для современного человека эта притча, она немножко не совсем может быть понятна в том смысле, что, что за брачный такой был э, пир, что за церемония, но восточные люди того времени, они хорошо знали, это было у них как, как традиция такая. То есть еще до того, как была свадьба, жених собирался со своими друзьями, невеста собиралась э, со своими подругами, как мы здесь видим, 10 дев были с ними, да, и они ждали. Они не виделись друг друга несколько дней. Это могло происходить даже до двух недель, я читал исторические сноски. То есть до двух недель невеста со своими подругами могла ожидать жениха, представляете? И жених должен был прийти, мог прийти в любое время, абсолютно в любое время. И, как правило, часто приходил жених вечером или даже ночью. Вот. И главным условием было для тех, кто был рядом с невестой, обязательно иметь при себе вот эти вот светильники, Которые они должны были встретить, когда жених подходил к тому месту, по всей улице раздавался громкий-громкий крик, жених идет, жених идет. И люди просто выходили с этими лампадками своими, да, обязательно условие было, что именно на брачный пир пускали тех, у кого была в руке эта лампадка, которая именно была... В которой был огонь, который горел огонь. Поэтому так важно было для этих дев неразумных, про которые мы читаем, да, чтобы именно они увидели, что у них уже масло догорает, и уже все практически, им нужно было обязательно добавить масло, потому что они понимали, что не на брачный пир не попадут, и они хотели позаимствовать у тех, кто был запаслив, но те мудро сказали, что «извините, вы можете пойти купить». И как историки говорят, действительно, в то время, круглосуточно, представьте себе, лавки работали, которые именно продавали это масло, которое, благодаря которому лампадки эти горели и поддерживали огонь. Так вот, когда мы говорим о духовном сне и говорим про эту историю с этими девицами, как-то всегда мы говорим, что как-то вот тень бросается на те пять, которые уснули, правда? Вот, уснули именно пять неразумных дев. Но знаете, в чем парадокс был на самом-то деле? Уснули как мудрые, так и, и не мудрые, да? Мы читаем, что именно сон одолел и тех, и тех. И думаешь, значит, какая-то проблема была в чем-то другом. Обстановка, наверное, была такая, наверное, они долго ждали уже, да, и они притомились и уснули. Но на брачный пир попали именно те, кто был мудрый, а те, кто неразумен, не попал. Вы знаете, я вижу, что эта притча, она, она показывает нам, говорит о последнем времени, о том времени, когда Церковь Божья, как, как невеста, ждет своего Господа Иисуса Христа, как эти десять дев. То, что, как мы ожидаем своего Господа и Его пришествия, также и эти девы ждали жениха и его приход. Но я вижу, что духовный сон, он, он будет дьявол будет атаковать именно через это. В последнее время очень много людей для того, чтобы усыпить, для того, чтобы сделать церковь слабой, для того, чтобы при, усыпить именно бдительность людей, которые являются членами церквей, люди, которые являются последователями Иисуса Христа. Когда уснули девы, когда они перестали ждать, мы читаем, да? Когда перестали ждать? Когда перестали ждать? Такая фраза. Я также понимаю, что мы точно так же начинаем немножко духовно засыпать, когда человек перестает ждать Господа Иисуса Христа. Когда наш фокус с Него уходит куда-то в сторону. Мы начинаем потихоньку отключаться, потихоньку засыпать незаметно для себя. Сон и ожидания несовместимы, они исключают в принципе друг друга. Они, в принципе, друг друга исключают. Либо мы ждем, либо мы спим. Вопрос, в каком состоянии мы сегодня? Знаете, сон за рулем ведет к смерти физической, сон духовный к смерти духовной. Когда человек духовно засыпает, он перестает замечать, что происходит, он перестает трезво воспринимать действительность. Часто с людьми разговариваешь, говоришь, послушай, у тебя проблема, Ты, ну, тебе нужно что-то в своей жизни подкорректировать. А человек говорит, да нет, все нормально. Он не видит, он уже не видит. Очень часто у меня так бывало, я благодарю Бога за свою помощницу, за свою жену, которая, когда она мне говорит, это не всегда приятно слышать, а я больше скажу, это вообще неприятно никогда мужчине слышать, когда жена ему говорит, послушай, я вижу, что у тебя проблема, тебя немножко здесь занесло. Это особенно у меня проявляется, как у любого мужчины, который нацелен на цель в работе, в бизнесе. Ты начинаешь чего-то достигать, что-то у тебя начинает получаться в одном, во втором, какие-то задачи ты решаешь, и потом в итоге ты начинаешь быть увлечен своей победой. И ты уже перестаешь замечать, ты перестаешь как бы следить за своим духовным состоянием, потому что ты весь увлекаешься уже непосредственно своим процессом, но со стороны всегда виднее, что тебя немножко начинает одолевать гордость, ты немножко становишься выше в своих глазах, чем есть на самом деле. И жена – это первый индикатор. И мудрость мужчин, мужья, в том, чтобы не взять и, грубо скажу, не закрыть рот своей жене, как часто бывает, а мудрость в том, чтобы прислушаться прислушаться и подумать, если она говорит, наверное, она что-то видит. А поверьте, они видят многое. И нам важно быть внимательным к этим вещам. Нам, нам, нам важно быть внимательным к этим вещам. Сколько людей, сколько мужей великих пали из-за того, что духовно они немножко уснули. Это и царь Давид, который, помните, согрешил с Версавией. Человек, который по сердцу Божьему, сам Бог так сказал, но он попал в проблему. Кстати, он тогда целый день проспал, помните? Он просто позволил себе расслабиться и так расслабился, не пошел на войну. Все мужчины пошли на войну, а он не пошел на войну и проспал целый день, встал в середине дня там, далеко уже после обеда. И в таком расслабленном состоянии как раз дьявол сделал свое дело, дал ему увидеть Версавию, и все закрутилось, понеслось, и последствия были очень плохие. Мы также можем читать историю про Соломона, который, э, вернее, простите, про Самсона. Самсон самый сильный человек на Земле. Он тоже духовной, духовной спячки был. Он позволил своей плоти слишком много взять в своей жизни, и он не видел уже, что он духовно спит. Он всегда думал, что помазание Божье с ним. И помните, когда это 16 глава книги Судей, 19, 19 стих, когда его жена усыпила его, написано и усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека, и велела этому человеку остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Самсон уже спал. И духовно спал, и физически спал. И он абсолютно не заметил того, что сила Божья ушла. И когда пришли враги, связали его огромные цепи, ну, накинулись на него, связали и заковали его в цепи, он все думал так же, сейчас пойду и одолею. Сейчас пойду и одолею. Как часто мы с вами, особенно мужчины, слишком мы бываем самоуверены. Когда уже ты где-то не общался с Богом давно, не открывал Божье Слово, когда где-то что-то происходит в нашей жизни, то, что нас отдаляет от Бога, а у нас внутри мы живем еще вчерашними победами, и приходит какая-то ситуация серьезная, какое-то искушение, что-то приходит, то, что начинает давлеть на нас, или разрушать жизнь, и сам себе человек думает, сейчас, как Самсон, я пойду и одолею, я сейчас пойду, помолюсь, и дьявол отступит, я пойду сейчас, вот это. я, я, я. И что произошло? Пошел Пошел Самсон и оп, а сил то нет. И все это плохо закончилось, помните? Его взяли в плен, его ослепили физически, ему выкололи глаза. И в итоге он погиб через некоторое время. Так и у нас это часто происходит в духовном смысле. Так как же нам не уснуть в пути? Какое решение этой проблемы есть? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. 42 по 51 стихи. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 42 по 51 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу в свое время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами, то придет господин Рабатово в день, который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Эта последняя фраза отсылает нас плач и скрежет зубов к тому вечному наказанию, которого уготовлено дьяволу с евангелами, и людям, которые не приняли Христа, не, не исповедовали своим Господом и не, жили, не прожили здесь, на этой земле, жизнь с Ним. Иисус объяснял ученикам, перед этим, если выше смотреть контекст, Он объяснял ученикам то, что будет происходить те страшные, тяжелые события, которые будут происходить в последнее время перед его пришествием. Потому что ученики задавали ему вопрос, а что будет? Что будет перед тем, как ты второй раз придешь? Что будет? Что будет? Расскажи, учитель. И он им рассказывал, и как итог всего он говорит, 42 стих начала. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, когда это будет, да? То есть... Божье Слово, сам Иисус Христос говорит нам о том, чтобы мы бодрствовали. И помнили о том, что придет скоро Хозяин. Я думаю, ну, наверное, скажут люди, мы стараемся бодрствовать. Особенно у нас получается, это вот после каждого воскресения. У нас пастор здесь встряхнет немножко, да, в церкви. Стрихнет, направит, скажет, надо делать вот так, надо читать Слово, надо общаться со Христом, надо вот это, вот это. Раз, духовная температура возросла, и люди стараются -то делать, Но потом суета дней забирает свое, берет свое, и многие-многие начинают потихонечку засыпать, и дай Бог, чтобы дотянули до следующего воскресенья. К сожалению, картина такая, бывает очень часто именно вот так происходит. А если не дотянет до следующего воскресенья, что происходит? Духовная катастрофа происходит в жизни человека. Когда стабильная жизнь и непредсказуемый приход Господина, то есть Христа, всегда трудно мобилизоваться, согласитесь когда стабильная, ровная жизнь, и мы не знаем точную дату, когда Христос придет. И я понял, что вообще Христос сделал это специально, Бог допустил это специально в жизнь людей, чтобы люди не знали именно точно, когда будет это событие, чтобы человек не мог подготовиться, чтобы он был готов абсолютно всегда. Жил такой жизнью, чтобы быть готовым абсолютно всегда к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. У меня вопрос к вам, ожидаете ли вы сегодня пришествия Господа? Я не имею в виду прям сегодня. Вообще, вот, ожидаете ли вы? Живете ли вы такой жизнью? Задайте сами себе вопрос. Кто-то скажет, он сегодня не придет. А откуда вы знаете? По новостям это не передают. Написано, что никто не знает. Абсолютно никто. Только Отец Небесный. Он имеет понимание и знание точно, когда это будет. Нам дано понимать время. Да? И мы знаем, что по последним событиям, то, что происходит, то, что говорил Иисус Христос, предупреждал и о войнах, и о военных слухах, и об эпидемиях, все это идет по нарастающему в современном мире. И мы видим, действительно видим, что гораздо больше землетрясений, гораздо больше войн, гораздо больше этих братоубийственных войн, про которые Христос говорил. Все идет к тому, что действительно Христос придет. Просто когда это будет, мы не знаем, но это будет. И нам, как верующим, нам нужно быть готовым. И достаточно, задавал, ну, достаточно просто себя проверить, я задавал себе вопрос, думаю, ну как бы проверить, как просканировать себя, как сделать этот тест на то, что насколько я готов или не готов, жду ли я или не жду. И я понял, что можно самому себе задать такой простой вопрос. Допустим, к примеру, это гипотетически представить, что вам осталось жить один год на земле. Ну, вот кто-то вам по секрету сказал, что будет происходить в нашей жизни. Как мы построим свою жизнь? Вариант А. Мы живем так, как жили, ничего не меняя. Вариант Б. Мы корни меняем всю свою жизнь. И если мы говорим о том, что мы ничего не меняем, то есть мы как жили, все хорошо. Мы жили, живем, общаемся с Богом, служим Ему, движемся в Его направлении. Да? То есть вот как Иисус Христос, когда Он был на земле, когда... Он уже знал, что ему предстоит умереть. Он абсолютно ничего не поменял. Он как служил, так и служил. Он как проповедовал, так и проповедовал. Вопрос у меня самого к себе сразу то возникает. Насколько бы ты изменил свою жизнь? Если это насколько очень большая величина, и много чтобы я изменил, много что поменял, то, наверное, тогда я духовно нахожусь в сонливом состоянии. Потому что, получается, я не готов. А если мы говорим о том, что нет, я бы практически ничего не изменил, может быть, только поменял дальносрочные планы, которые выходят за год этого, этой даты, которую мне поставили, ну тогда я скажу, что слава Богу, все хорошо. И, и Господь здесь нам говорит, итак, бодрствуйте, это значит, что Христос подводит итог выше всему сказанному, что было описано до того. То есть наша самая разумная человеческая реакция – Которая может быть на то, что Христос говорит о последнем времени, о том, что по пришествию эта реакция, нам необходимо с вами бодрствовать. Бодрствовать. Что это значит? Бодрствовать. Это греческое слово. И звучит оно примерно так. Грей горе. Грей горе. Оно означает быть внимательным, следить за чем-то. Быть настороженным. Христос призывает Церковь свою, бодрствуйте, то есть будьте внимательными, будьте настороженными, смотрите по сторонам. Он призывает каждого ученика иметь именно это внутреннее состояние, постоянной концентрации на том, что происходит вокруг. Это понятие бодрствования, оно требует определенной нашей жизненной позиции, как христиан. Это прежде всего, я так понимаю, это активная позиция. Бодрствование – это всегда активная позиция, это не пассивная позиция. Это не пассивная, это обязательно активная позиция. Наша проблема, знаете, в чем? Часто сталкиваешься с тем, что мы читаем многие какие-то определения в Библии, многие слова, и они как бы замыливаются у нас, и... Мы особо не придумываем ну, какой-то отчет. И также вот с этим призывом нам Господь Иисус Христос в своем слове очень четко и определенно говорит, подводя итог всему сказанному выше, то, что он рассказывал о последнем времени, и о том, что грядут события достаточно нелегкие, и грядет его пришествие, он говорит, бодрствуйте. Я задаю себе вопрос, что я делаю в соответствии с этим призывом Христа бодрствовать? Что я делаю в своей жизни? Я немножко посмотрел исторических фактов, что касается, как люди раньше ждали пришествия Иисуса Христа и доходило у некоторых даже не до крайности, потому что они не понимали, как это будет. И люди, знаете, что некоторые делали? Они одевали белые одежды, и каждый день человек выходил на крышу своего дома в белой одежде, ожидая пришествия Господа. Кто-то про, кто продавал имение, кто-то и раздавал нищим и ждал, что Христос вот вот придет. Мы, мы читаем в Евангелии, что апостолы того времени, они тоже ждали, они думали, что это произойдет вот-вот сейчас, буквально вот придет. Да? И мы видим это из текста Священного Писания. И я понимаю, что Бог специально действительно это сделал, как бы на определенном острее э, держать человека, для того, чтобы человек просто был всегда готов, всегда ожидал, он не может просчитать никак. Но кто-то доходил до крайности, еще раз говорю, даже уходили люди в монастыри, Закрывались там и всю оставшуюся жизнь ожидали, ожидали, ожидали. Но Бог, я вижу, в Слове Своем ничего такого не говорит. Он просто нам говорит, бодрствуйте. Так что же, как же быть? Как же нам поступать, чтобы действительно мы бодрствовали? Хочу перейти к этой части своей проповеди. Практические моменты. Во-первых, я вижу, чтобы бодрствовал человек, нужно быть постоянно готовым к встрече со Христом. Первое, что нужно, это быть всегда готовым, быть всегда готовым с ним, встретиться с Ним. Знаете, это не говорится о том, что людям свойственно, когда он на одре болезни лежит, да, и ему он понимает, что завтра может не наступить, тогда человек начинает приводить свои, насколько он понимает, отношения с Богом. И последние несколько лет у меня несколько было каких-то гипертонических таких кризисов, и я тебя ловил на мысли, что я тоже... Начинал подумывать, и даже мысли были, думал, ну, наверное, вот так вот и уходят с этой земли. И ты сразу начинаешь думать, а как у тебя все нормально? Иисус Господь в твоей жизни, по факту, или как? И человеку нам свойственно, да, когда нас прижмет, мы сразу раз, начинаем какие-то перышки почищать Это примерно как бухгалтер с руководителем перед налоговой проверкой, да, кто, кто был на этом месте, он понимает. То есть, когда объявлена налоговая проверка, всегда начинают приводить в порядок документы. Так вот, одно из условий бодрствования – это быть постоянно готовым к тому, что произойдет эта встреча со Христом. 44, 24 глава Матфея, 44 стих говорится, «Потому что и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете это произойдет». В который час не думаем. Поэтому я понял, что с одной стороны мне нужно расслабиться определенно и не гадать, когда это произойдет, когда Христос придет. Многие напрягаются по этому поводу. Кто-то вообще склонен больше говорить об Антихристе, о том, что вот Антихрист придет, Антихрист придет, Антихрист придет, там три шестерки, там ай-яй-яй, -ай -ай, все вот там начертания, все так. Я говорю, слушайте, имейте близкие отношения со Христом. Ожидайте Христа. То, что Антихрист придет, написано в Писании, он придет, так и будет. Но давайте ожидать Христа, который придет тоже и придет за своими учениками, за своими последователями, за своими детьми. Поэтому, с одной стороны, ты можешь расслабиться в том плане, что мне не нужно думать и ломать голову, когда это произойдет. С другой стороны, я понимаю, мне нужно быть настороже. Да? То есть бодрствовать – это быть внимательным, следить за чем-то, быть настороженным. Само понятие слова бодрствования. И Христос говорит, будь настороже, будь настороже, будь настороже. Готовься к этому. И первый пункт нашего практического действия бодрствования – это быть постоянно готовым. Как готовиться? Как готовиться? Прежде всего, человек, как может человек подготовиться к этому? Знаете, прежде всего, важно наличие спасительной веры в вашем сердце. Если вы рожденный человек свыше, если, ваш Господь, если Иисус Христос является для вас Господом по факту, если вы принимали когда-то, Столкнувшись с Евангелием, с проповедью Евангелия, осознав свою греховность, свою погибшись без Иисуса Христа, вам нужно было отдать свое сердце Ему, попросить, чтобы Он простил вас и вошел в ваше сердце, стал вашим Господом. Когда человек слышит Евангелие, у него зарождается эта спасительная вера. Человек начинает осознать свою греховность и верит в то, что Христос заплатил за него. И это рождает эту спасительную веру. В том плане, когда человек обращается за прощением к Господу Иисусу Христу, тот приходит в его жизнь, прощает, и человек становится спасенным. Но как быть с теми, кто уже спасен? Многие из нас, кто здесь сидит, вы уже пережили эту встречу, вы пережили это возрождение. А для нас апостол Павел во 2 Коринфянам очень четко говорит 13 главе 5 стих. Испытывайте себя, верили вы. Для тех, кто уже возрожден, нам нужно испытывать самих себя, верили мы. Самих себя исследуйте. Этот призыв уже идет к тем, кто возрожден. Мы должны следить за своей духовной температурой. Есть ли в нашей жизни тяга к Божьему Слову? Влечет ли меня отношение с Богом? Влечет ли меня сердце туда? Проявляется ли духовная новая жизнь, которую я получил в результате возрождения в моей жизни? Интересен ли мне Бог? Интересно ли мне общение с верующими в Бога людьми. Так, по-честному если. Если это становится неинтересным, это один из первых сигналов, что у меня какая-то уже проблема. Я духовно засыпаю, я духовно умираю. И апостол Павел говорит, исследуйте себя, верили вы. Потому что это, это очень важный вопрос. Это вопрос нашей, вообще на, на, на кону стоит наша вечность. Мне недавно пока кто-то прислал ролик небольшой, было заснято богослужение в православной церкви у братьев православных. И знаете, было крещение, и много-много людей шло за водой, за святой водой, да? И прям там, кто-то полтора литра баклажка, кто-то пятилитровый. И такая, показана большая-большая очередь стоит, значит, за этой водой. Вот, и стоит проповедник. Проповедник, священник или диакон. И он бедный, мне его аж жалко, знаете, он аж с таким нацадным голосом, он говорит людям Божье Слово. И стоит вот очередь, стоит огромная-огромная очередь, там впереди большой бак такой, где, значит, там все осветили, вот, и набирает люди воду. И вот эта очередь стоит с этими баклажками. Христиане ж так себя позиционирует. И вы знаете, этот проповедник очень... Трезво достаточно, я был очень удивлен. Многие вещи но настолько трезво и здраво. Он призывал людей читать Божье Слово. Он призывал людей иметь общение с Иисусом Христом. Он делал весь акцент именно на Христе, не на каких-то каких вот машинальных действиях, не на каких-то ритуалах. Он говорил очень здравые вещи. Но знаете, шок был у меня в том, что я вот пока показывали его, и видна была вся очередь. Лица людей были абсолютно отсутствующие. Абсолютно. Я не видел ни одного заинтересованного лица. Кто проходил мимо него, получается, и вставал дальше, ни, ни один вот так вот не развернулся, ни, даже не, не посмотрел. И мне вот так жалко было, действительно. Думаю, человек старается, он уже кашляет начал, хрипеть начал до того, что вот ну, надсаживал голос, хотел донести, и ничего. И я понял. Думаю, большая часть людей, они, скорее всего, не возрождены просто. В них нет этой Божьей жизни. Там мертво все. Они, им больше интересно было взять, допустим, и сделать то, что в этот праздник, ну, привыкли по традиции делать, набрать воды, да, и быстрее-быстрее побежать домой по своим делам. А тут звучит Божье Слово, которое может абсолютно изменить вашу жизнь. И ноль, вообще реакции ноль, абсолютно ноль. Думаю, как обидно, как обидно, думаешь, просто толпа людей, которые духовно мертвые которые Господа лично так и не узнали. А этот человек стоит и говорит именно о том, что они могут его узнать, они могут его принять в свое сердце, они могут открыться для него, они могут иметь с ним взаимоотношения, и никто не слышит. Духовный сон. И апостол Павел говорит, призывает к тому, чтобы мы себя сканировали, верили мы, смотрели на себя. Второе, как себя готовить, записано в 1 Коринфянам, в 15 главе, 34 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 34 стих. Здесь написано, отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Второй пункт – это отказаться от греха. Отказаться от греха. Сегодня очень часто можно столкнуться, знаете, с каким-то либеральным отношением к греху. Каким-то таким терпимым. Ну, я постарался там бросить курить, ну, я постарался там не обзывать соседа, но ну, я постарался там не ругаться нецензурная браня. Ну, где-то получается, где-то нет. Так нельзя. 1 Иоанна 3,9 говорит, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, в современном переводе, не продолжает грешить, потому что семя его, семя Божье пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Разница между религиозным человеком, верующим в существование Бога, но не знающим его лично, и тем, кто принял Божью жизнь в свое сердце, лишь только в том, что первый, если грешит, он сильно по этому поводу не напрягается, а второму противно, потому что Божья природа внутри. И мы не должны, друзья, оставаться именно в том состоянии, если есть какой-то грех, систематический грех в нашей жизни уже длительное время. Нам нужно разбираться с этим грехом. Если не получается самому, нужно приходить к пастору домашней церкви, к пастору церкви, говорить, послушайте, помолитесь. Не получается, не могу, что-то не так. Нам, мы не должны просто так реагировать на то, что если мы пришли после церкви, и если я муж, а моя, моя семья садится за стол, и начинается какое-то обсуждение кого-то на работе, именно чистой воды сплетни, или там пастора, или там, там кого-то в церкви, да, кто во что одет, кто как сказал, а он такой, а он не такой и так далее. Это сплошь и рядом в христианском мире. Это, это противно, мерзко, но это факт. Мы не должны с вами грешить. Нам, у нас есть призыв отрезвиться, как должно, и не грешить, Господь говорит через свое слово. Не грешить. Мы должны быть святы, отделены от этого, потому что Он свят. Римлянам 8,13 говорится, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дело плоские, то живы будете. Это серьезное предупреждение. Когда человек позволяет в свободной форме грешить, не борется с грехом, не... не не предпринимает серьезных действий. Я говорю про серьезные действия, как вот апостол Павел также говорил, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Когда сражаешься до крови, тогда идет на полную катушку, тогда идет жизнь или смерть. Так нужно относиться к тому, что может утянуть нас от Бога. Через грех дьявол контролирует человека и, и способен разрушить жизнь, и в итоге увести его от небес в места, куда сам пойдет, не столь отдаленные, да, в преисподнюю. Грех – это серьезно. Грех – это серьезно. И, как, и мы, подготовка наша заключается в том, чтобы не грешить, чтобы разбираться со своими грехами. Бог нас к этому призывает. Нам важно также третий, третий пункт – это расти, возрастать духовно. Возрастаем ли мы сегодня? Можем ли мы уверенно сказать, что да, я возрастаю? Вы скажите, а как проверить? А проверить очень просто – знаете, в послании Галатам 5 главе, там сказано 22-23 стих, что плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть, если в моем сердце, я христианин, и уже год, два, три, пять хожу в церковь, и если эти плоды Божьего Духа во мне проявляются и умножаются, можно сказать, я расту. Но если я как сквернословил периодически, так и сквернословлю, если я раздражаюсь по любому поводу, не так мне место мое заняли в церкви или еще где-то. Да? Если, если я ловлюсь на том, что я завидую и не могу справиться, то это проблема. То это проблема. Мне нужно с этим что-то делать. Мне нужно с этим что-то делать. Потому что на кону вся вечность. И исполняя поручение Господа повеление о бодрствовании, мы говорили, что первый пункт, как бодрствовать, как это практически, быть постоянно готовым к нашей встрече с нашим Иисусом Христом. И как подготовиться, мы сказали, три пункта. И второй момент, это быть послушным Ему. Быть послушным Ему. В Евангелии от Матфея, которое мы читали, 24 стих, 45 по 47 написано, кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во вовремя. Блажен тот раб, которого господин его придя найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Быть верным в его поручение. то, что Бог определил каждому из нас делать. Если вы не служение а где-то в церкви, вы не имеете еще служения, молитесь, чтобы Бог дал вам служение, чтобы вы имели некий удел, где вы можете служить. Если мы уже в служении. Наша подготовка будет в том, что всегда приводить эти свои дела в порядок, как перед Богом. Делать все, как для него. Не для руководителя, не для человека, но как для него. Счастлив тот раб, которого Господин придя, найдет делающим, поступающим так, как Он ему повелел. Третий, третий пункт из практического действия, как бодрствовать, это быть сфокусированным на Иисусе Христе. Нам нужно уметь это делать. В ожидании Господа нужно быть всегда сфокусированным больше всего на Нем, а не на проблемах, не на какой-то суете, которая нас утомля, утомляет, убаюкивает, как вот за рулем, когда мы едем, монотонная дорога, да, мелькают мелькают деревья какие-то, может быть, города иногда там мимо проходят, вот, и потихоньку водитель устает. Точно так же здесь. Но когда мы держим фокус, стараемся делать именно фокусироваться на нем, тогда у нас есть гораздо больше шанса не уснуть. Потому что, знаете, очень часто из-за самого христианства, если можно так сказать, мы можем упустить Христа. Послушайте, из-за самого христианства, а под христианством я имею в виду участвование в разных мероприятиях, в служениях, там, в конференциях, в каких-то, может быть, там, молитвенных или каких-то встречах, вот, в каких-то мероприятиях люди очень часто выпускают Христа. Личные отношения с Ним. Личные отношения с Ним. Нам нужно держать фокус на нем. Знаете, я понял, в чем разница. Те, вот Мы говорили про притчу Христа, которую Он говорил о десяти девах. И были мудрые, были неразумные. И разница была в том, что одни взяли масло, другие не взяли. Я думаю, почему те не взяли? Забывчивые были. Там есть такая фраза, когда они, помните, стучались неразумные, уже после того, как они пошли, набрали масло, пришли, начали стучаться, а уже все, брачная церемония зашла, ворота затворили. И они говорят, Господи, Господи. И он им говорит, отойдите, я никогда не знал вас. Я думаю, получается, что те, которые пять попали, они знали его. Они знали его, этого, господи, этого мужа, которого они ждали. Они знали, что он... Человек такой, который любит, может попозже приходить, он задержится. И они запаслись этим маслом. Они взяли с собой достаточно масла и они угадали. Они разумные не взяли, они взяли просто все, что было в лампадке. Вот и все. Вот в чем была разница. А мудрые, они были сосредоточены именно на женихе. Они хорошо его знали, поэтому сделали все правильно. Нам нужно познавать, друзья, Господа. Апостол Павел говорит такие слова, «Ибо для меня жизнь – это Христос и смерть приобретения». Написано филиппийцам в первой главе, 21 стих. «Для меня жизнь – Христос и смерть приобретения». 23-24 стихи. «Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться по плоти нужнее для вас». То есть он уже жил, он всю свою жизнь посвятил после той встречи, которая была яркая встреча в жизни этого человека с Богом, когда он гнал церковь, помните, да? Когда он ошибался, он не понимал, что он гонит Божью церковь, и много зла и нанес. Когда Христос ему явился и открылся, вся жизнь его перевернулась. И он посвятил всю свою жизнь, он говорит, теперь для меня все, что не происходит, это Христос, во главе моей жизни это Он. Все, все остальное я за почитаю, в другом месте он говорит. Я понял, что пока Христос является только частью нашей жизни, мы будем хромать с вами на оба колена. Но когда Он станет нашей жизнью, тогда все станет на свои места. Послушайте, мы с Ним собираемся провести всю вечность. Собираемся провести всю вечность. И как же ну, не очень мудро будет не познать Его здесь, живя при этой жизни, когда Бог желает иметь личные близкие взаимоотношения с каждым из нас. С каждым из нас. Он не должен быть частью, каким-то придатком нашей жизни, как часто бывает. Человек устроил свою жизнь уже там, может, ближе к 35-40 годам. Он, большая часть людей, они женились или вышли замуж, есть дети. Какая-то уже там стабильная работа, уже определился человек, как двигаться в жизни, что ему делать. Вот, и все вот, знаете, как вот общество, как такой квадрат рисует, и этот квадрат еще на несколько квадратиков делит. И вот везде стоят галочки у, у хорошего, добропорядочного человека. Семья есть, есть. Галочка. Работа есть? Есть. Галочка. Там хобби есть? Есть. Галочка. да. Друзья есть? Есть. там. Ну и вот эти все галочки. И тут с Богом все нормально, в церковь входишь? Галочка. Как бы вот получается вот этот квадратик из вот такого квадрата жизни у человека занимает Бог. И вроде бы все нормально, все правильно. Так многие живут, но Бог претендует на другое. Он говорит, пока... Сделай меня вот просто не частью своей жизни. Я вся твоя жизнь. Иисус сам про себя сказал. Я есть путь истинной жизни. Я сам есть жизнь. Мы не говорим о фанатизме о каком-то, чтобы от всего отречься и только вот молиться. Нет, конечно. Но приоритетом нашей жизни должен быть Он. Приоритетом. Самым главным. То, на кого мы сфокусированы. То, ради кого мы живем, что-то делаем. Должен быть Он. И тогда вся наша жизнь, она будет вообще протекать по-другому. Абсолютно по-другому. Смотрите, что говорит евангелист Лука, 21 глава, с 34 по 36 стих. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». День именно пришествия. «Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. И Итак, бодруствуйте на, на всякое время и молитесь». Да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Нам говорят о том, что в последнее время все будет в суете, все будет, так оно и есть, смотрите, что происходит. Все бегут куда-то, все время времени хватает, вроде бы научно-технический прогресс шагнул далеко, помогает нам многие вопросы решать, да? И машины, и роботы, и айфоны, и планшеты, и компьютеры, все, все равно времени не хватает, не хватает, не хватает, люди бегут, 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 бегут. И Бог нас предупреждает, смотрите, чтобы сердца ваши не отягочали заботами житейскими. И как выход Он говорит, опять же, бодрствуйте, будьте внимательны, смотрите по сторонам. И еще добавляет, и молитесь, и молитесь. Один выход я вижу во всем, во всей этой ситуации. Выход это каждого человека, каждый лично сближаться с Богом. Каждый человек должен сближаться с Богом. Бодрствуйте И молитесь. К сожалению, не всегда это модная тема. Не всегда, когда говоришь о теме о молитве, как-то восторг в глазах людей встречаешь. Позвоните кому-нибудь, скажите, брат, пойдем помолимся часик. Вы услышите много чего интересного. У него найдутся очень серьезные аргументы, чтобы не пойти. Ну, я не говорю, что про всех. Может быть, как раз наша церковь все и пойду скажу: да, конечно, мы только ждали. Это да почему часик? Давай полдня проведем с Господом. Но на самом деле молитва не популярна в последнее время. Молитва превратилась в какую-то некую рутину, где нужно сделать, отдать религиозный долг какой-то. Просто религиозный долг. Просто помолиться за что-то, чтобы Бог благословил, сохранил, наполнил. Там, что у нас еще? Открыл небо, да? Запретил пожирающим. Что еще? Но, молит... Но это всего лишь маленькая-маленькая часть. Маленькая-маленькая часть. Господь претендует на личные взаимоотношения, на те отношения, когда мы свою жизнь разделяем с Ним. Вообще, христианство – это не просто хождение в церковь. Я себе так это понимаю, друзья. Христианство – это не просто хождение в церковь, это не просто иногда открывание Библии. Христианство – это жизнь со Христом каждый день, проживает жизнь каждый день, каждый день, как с любимым человеком. И в, в радости, да? И как? И в чем? Да. И в бедах, и в радости, да, везде. Разделяя свое сердце со своим лучшим другом, со своим Господом Иисусом Христом. Но Бог говорит, многие, через апостола Своего, он говорит, многие вообще даже не знают Его. Многие не знают Его лично, просто в личных отношениях, в тех отношениях, которые вот Он предлагает. И нам, у нас всегда находится что-то, какая-то суета, что-то, то, что забирает у нас время, заботы житейские, как здесь написано. Что-то все время нам... Не получается. Я помню, мы когда были на обучении, один пастор говорил, показывает свою Библию. Вот моя Библия, она в два раза тоньше, чем его. он Такая большая, пасторская настоящая Библия. Огромная. И он говорит, это очень дорогая Библия. Я думаю, ну, тысяча две с половиной стоит, да. Привык просто считать, так как коммерцией занимаюсь. Он говорит, видно, как будто мысли мои прочитал. Нет, я не имею в виду в денежном эквиваленте. Это очень дорогая Библия моему сердцу. Потому что здесь, и он вот так открывает листы. И видно, действительно, некоторые, мало то, что она вся потертая, знаете, вся в таких подчеркиваниях, вся какие-то пятна такие даже есть, вот такие непонятно. Вот просто вот серое пятно на этом самом. Он говорит, здесь больше большое количество страниц пропитано слезами моими слезами, я был поражен, он говорит, поэтому я ее ценю, это тот инструмент, который мне открывает Бога, и когда Бог мне открывается вот с какой-то своей грани, с какой-то милости, с той грани, которая я, может быть, не знал или знал не настолько глубоко, что, что он щедр, милости, влюбящий, да мало ли что, каждого касается, когда он читает Слово, когда он с открытым сердцем, не просто так, надо главу сегодня прочитать по плану, так, 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 это читал, читал, прочитал, все, побежал, галочку поставил, побежал. Нет. Когда сердце наше влечет нас именно к тому, чтобы про, просто проживать эту Библию, про, пропускать ее через свое сердце, когда мы остаемся один на один с ней, когда мы открываем свое сердце, читая, смотря как, может быть, Давид согрешал, а потом каялся, как сердце его плавилось. Ты задаешь себе вопрос, а, а что в моем сердце происходит? такие ситуации. А люблю ли я тебя так, как он любит? Господи, отдай мне эту любовь. А какой ты? А как ты вообще, вот как ты такой великий, могучий Бог, ты сделал вот это или это? А вот я смотрю, этот человек вот имеет это в своей жизни именно в отношениях с тобой. Я не имею. Господи, позволь мне это иметь. Удивительно, когда именно вот так. И в какой-то момент Божий Дух касается человеческого сердца, и, и эти строки, они оживают, и Сердце человеческое сокрушается, сокрушается, и он может плакать, может смеяться, может благодарить Бога за милость, которая открылась ему, именно не просто, потому что мы все знаем, Бог милующий, нет, но когда это коснется лично вас, вы, поймете, вы понимаете, вы прожили, пережили это, эту встречу с ним, и тогда эта Библия действительно, это Божье Слово, оно становится для вас живым, оно оживает, и что-то происходит в вашем сердце, что-то происходит в вашем отношении с Иисусом Христом. Христианство, друзья, это не просто хождение в церковь и почитывание Библии или какие-то там на домашней церкви. Это именно жизнь с Ним каждый день. И Бог желает, чтобы мы это с собой имели в своей жизни. Он, Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Бодрствуйте и молитесь. Только молитва может, настоящая молитва, сокрушенная молитва, когда я понимаю, что все от него зависит, насколько бы я успешно не был. Насколько бы я ни был одарован, насколько бы ни был, все равно все от Него пришло. Все от Него зависит. И я говорю, я прихожу к Нему в молитве с осознанием, к кому я прихожу. Бог, владыка всего, Творец, ждет меня в тайной комнате каждый день, каждый раз, когда я соизволю, простите, но это факт, но раз туда явиться. И стыдно, думаешь, Господи, ну что ж такое опять? Вот, думаю, Ты, Бог неба и земли, Ты меня тут ждешь, мой Отец. И ты меня ждешь там. Переводя примерно своего маленького сына, который я как отец вот наблюдая за ним, я понимаю, что Бог также за нами наблюдает. И я ловил себя на мысли, что мне иногда просто приятно даже рядом быть с ним, не, не, не разговаривать, ничего, просто смотреть на него, что, как он делает, как он поступает, как он пытается этот колесо там отломать у новой машины, допустим, да там свои игрушки, там интересно, а потом пытается его прилепить обратно, сделать как бы, то есть. Он участвует, я как отец хочу участвовать в его жизни, присутствовать постоянно. Я думаю, насколько больше Бог? Насколько больше Бог? Насколько больше Бог? Только отношения с Богом приготовят наше сердце к тому, чтобы действительно иметь встречу с Ним. Только в этой молитве, где она не наполнена и слезами, и, см... и радостью, слезы, и, может быть, где-то сокрушение слезы, да? наша душа, она приводит, приходит, в определенное состояние, когда мы открыты для Него. И тогда Он становится действительно фокусом нашей жизни. Тогда Он становится центром нашей жизни. И последний, четвертый пункт, как бодрствовать, я вижу, записан в послании к римлянам, 6.22. Здесь говорится, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Четвертый пункт называется «Быть». Нам важно быть рабами Христа. Как это не модно сегодня звучит, само слово «раб». Но я смотрю на апостолов слушайте, они все себя так позиционировали, все, абсолютно. прям вот выписал несколько мест. Послание к Титу 1.1. Павел – раб Божий. 2 Петра 1.1. Симон, Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Иаков 1.1. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Иуда – раб Иисуса Христа. Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Мы больше нам свойственно говорить, мы дети Его. Да, мы дети Его. Но в то же время мы читаем, что написано в Иоанна 15, 16, не мы Его избрали, а Он нас избрал для того, чтобы мы шли и приносили Ему плод. Он Господин. А если Он Господин, то мы и дети, и в то же время мы Его рабы. И когда Раб, он не задает никогда вопросы. Что помогает человеку, который осознает то, что он действительно является рабом Христовым? Он не задает вопросы Богу. А почему так? А почему не так? А можно там чуть-чуть пить, а можно не пить? А вот тут то, точно не написано. А давай, вот, и давай начинать вот эти вот торги там с Богом, что делать, что не делать. Да вообще нет. Господи, так, значит так. Надо все это убрать из жизни. Хорошо, дай мне силы, я может не могу сам справиться. Помоги мне, я это уберу. Но ты мне помоги. Я, твой, я принадлежу тебе, ты выкупил меня, все, я твой. Он нас избрал для того, чтобы мы приносили плод какой-то, знаете, чтобы мы служили, не только жили ради себя, но ради Царства Божьего, имели фокус на нем, фокусировались на нем. Я вам хочу сказать, что на самом деле это нормально, когда любой христианин в той или иной мере служит, служит людям прежде всего, потому что служение это когда мы что-то делаем, то, что нам может быть неудобно, некомфортно, но ради блага нашего ближнего. И это благо для человека. Я вам точно хочу сказать, служение не даст вам заснуть духовно. Уж не верите, спросите, вот, ну у пастора точно спросите. Это очень увлекательное приключение. Слу быть пастором или там, пастором домашней церкви. Да, конечно, гораздо это слабее нагрузка, но все равно. Я хорошо помню, когда у меня были такие месяцы на работе, особенно лето, когда, вы знаете, да, сезон, все быстро-быстро-быстро, все работают, пытаются заработать что-то. И я просто, я вот настолько выбивался из духовной жизни, понимал это все, но ничего в раз сделать не мог, и вот все, но благодаря тому, что я понимал, что я являюсь пастором кого-то, хочешь, не хочешь, это меня толкало к тому, что я приходил к Богу, я молился за этих людей. Хочешь, не хочешь, ты вынужден лишний раз открыть Божье Слово. Для того, что, потому что у них есть вопросы. И ты как мамка должен прийти накормить Божьим Словом, а не просто что-то рассказать интересное и посмеяться, или чай попить. Залазишь Божье Слово, начинаешь копаться там. Хочешь, не хочешь. И служение наддержит человека в определенном тонусе. Оно помогает не заснуть. Как один пастор сказал, говорит, само служение, говорит, оно так, сам процесс бодрит немножко. Бодрит. Ну так бодрит иногда, да, что бывает хочется просто кричать, и так далее, вот, и знаете, как бы, если хотите не заснуть, вот я вам дам совет такой, участвуйте в труде Божьем, в деле Господнем, только возьмите планочку, может быть, своей жизни чуть-чуть, знаете, выше, не просто там ящичек один переставить, там, допустим, куда-то поставить или что-то, нет, можно, допустим, я вот написал, можно сделать что, можно сделать... Хотя бы для начала пригласить, раз, если вы никогда никого не приглашаете в гости, начните раз в неделю кого-то приглашать в гости. И сделайте для этого человека праздник. Хороший стол накройте, пригласите, встретьте его. Может быть, это верующий брат в церкви да, будет, или сестра, или это может быть ваш сосед неверующий. Послужите ему, послужите и за столом, послужите молитвой. Поинтересуйтесь, в чем вообще, может быть, нужды какие-то у него есть. И вы увидите, как мало-помалу ваше сердце будет меняться. Это только так, как начало, знаете. Вообще нужно всегда немножко себя нагружать, духовно немножко больше, потому что когда брать планку немножко выше, чем мы можем сами справиться. Потому что когда так происходит, а в служении в Божьем на самом деле так всегда и происходит, всегда планка выше наших возможностей человеческих. Вот тогда мы приходим к Богу, начинаем кричать, «Господи, помоги, я не справляюсь! Эти люди не слушаются меня! Они, я им говорю это, они это не делают!» Я не могу так поступить или я не могу это сделать. Ты дай мне силы. И моя связь со Христом, ой ой, -ой как начинает возрастать. Мы всегда учим, что есть момент, когда человек растет, растет, когда он рождается в Царство Божие, он, он начинает кушать Божье Слово, он начинает молиться, строить отношения с Богом. Но приходит момент, когда он упирается в какой-то потолок невидимый, когда уже нужно отдавать, отдавать другим. И дальше вы не будете расти, как бы вы ни старались. Все, предел. Так Бог устроил. Я хочу вам сказать, что раздайте себя другим, и вы будете по-настоящему счастливы. Просто раздайте. Это идет всегда наперекор нашему эгоизму, нашему комфорту. Но в то же время это нас и будет бодрить. Это нас будет держать в определенном тонусе. Это нас нам позволит иметь более близкие познания с Богом. Более близкое познание Его. Итак, если вы... Может быть, допустим, для вас гости это не проблема, и вы этим делаете, это делаете постоянно. Вы можете взять с какое-нибудь служение, знаете, вы можете, может быть, кто-то из ваших близких, родных, или у, у ваших э, ну, людей, которых вы знаете, может быть, у них близкие или родные. Кто-то инвалид. Или он есть общество инвалидов, которое мы приглашали, пожалуйста. Там есть много людей, которые нуждаются в том, чтобы им помогали. Раз в неделю к ним приходить, что-то делать. Может быть, посуду помыть. Ухаживать за инвалидом. А если это делать вообще... Каждый день или через день, поверьте, это, это взбодрит так, что ну, действительно мало не покажется. Но это неудобно, это не комфортно, это не хочется. Но мы знаем, что Бог говорит, что мы делали что-то добро одному из малых сих, тем самым делали Ему. Тем самым делали Ему. Если для кого-то это мало покажется, покажется, у меня есть еще один рецепт. установите ребенка, и сон пройдет на долгое время. Но, конечно, для этого нужно иметь определенное состояние сердца, я так думаю, потому что это непросто. Раздайте себя и будете счастливы. И хочется уже, подходя к концу, сказать, что знаете, как апостол Петр говорил, что близок всему конец. Близок всему конец, близок пришествия Иисуса Христа, оно близко. Когда оно будет, никто не знает абсолютно, но я думаю, что это действительно будет мне не так скоро. Может быть, кто-то из нас даже его застанет. Не знаю, но мне так кажется. Это мои мысли. Вот. И я думаю, что вот один человек сказал такие слова. Знаете, многие говорят, ну что вы все про пришествие, вы, вы, вы же на земле ходите, вы же должны какие-то земные вещи, земными жить. Да, мы живем земными вещами, у нас есть и семьи, у нас есть и у кого-то бизнес, кто-то на работе. Какие-то обязанности есть, но помышлять мы должны больше о небесном потому что Божье Слово так говорит. Помышляйте о горнем, а не земном. Помните? Это вопрос не фанатизма, это вопрос наших приоритетов. И один человек сказал, живи так, как будто еще проживешь лет сто, но будь готов к встрече со Христом сегодня. Живи так, как будто ты проживешь еще лет сто. Строй планы, думай там за своих детей, за близких, за своих, за церковь, за все. Но будь готов, что Христос придет сегодня. Будь готов к этому. Мы не должны позволить захватить наше сердце суете и просто уснуть где-то на полпути, не дойдя до того прекрасного финала, который Господь определил каждому из нас. Это вечность. Вечность в Его доме, вечность в Его царстве, вечность в общении с Ним. Это потрясающе. И хотелось бы закончить книгой Откровения. Это последняя книга Библии, которая говорит нам о последнем времени. Здесь... Записаны такие слова, это Откровение, 22 глава, 11, с 11 по 13 стихи. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит правду еще, И святые и святый досвящается еще, Все гряду скоро, говорит Господь, И возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его, Я и сьму Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний. Пришло время нам пробудиться от сна. И в качестве, как бы, может быть, домашней работы, я хотел бы предложить вам несколько вопросов, которые запишите и просто подумайте. В молитвенной комнате подумайте сами, ответьте сами на вопросы, которые будут сейчас звучать себе. Первый вопрос. Бодрствуете ли вы? Исходя из того, что вы узнали, Бодрствуете ли вы сегодня? Второй вопрос. Готовы ли вы к встрече со Христом? если она произойдет даже сегодня, после служения? Ожидаете ли вы Христа? Послушны ли вы Ему? Считаете ли вы себя Его рабом? Служите ли вы Ему? Как ожидание Христа влияет на вашу жизнь сегодня? Как часто вы думаете о реальности Второго пришествия? И что мешает вам бодрствовать? Что мешает вам бодрствовать? Я подумал, что эти вопросы будут полезны для того, чтобы именно побыть один на один с Богом, помолиться, задать себе проверяющие такие вопросы, посмотреть, верю ли я сегодня или нет, что с моим сердцем, какое мое отношение к Господу, с Господом, для того, чтобы действительно бодрствовать, для того, чтобы быть готовым к тому, что придет время, мы обязательно с ним встретимся. Давайте поднимемся, будем молиться.